1: Alors, on va pas forcément parler de films drôles, mais comme les chroniqueurs sont aujourd'hui d'une humeur extrêmement badine, je ne garantis pas du sérieux de l'émission. Marie-Noël Tranchant, Dominique Bord, Bernard Médioni, bonjour Bonjour, bonjour. Vous ouais. nous emmenez au cinéma, c'est mercredi, c'est aujourd'hui l'ouverture du Festival de Cannes, compétition que nous suivrons, évidemment. Aujourd'hui, trois films, trois chroniqueurs. Vous avez choisi le principal, le cours de la vie et l'exorcisme du Vatican, mais cerise sur le gâteau, nous allons commencer par les contes de fées d'Alexandre secouroff que Marie-Noël Tranchant a vu pour nous. Alors, marie Noël.
2: Alors, je vous fais le pitch. Hitler, Mussolini, Staline et Churchill se retrouvent au purgatoire où gît aussi le Christ. Sans doute en souvenir du mot de Pascal, Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Ces quatre puissants de l'histoire attendent devant les immenses portes fermées du paradis, mais être mort ne leur a visiblement rien appris. Ils continuent à se disputer et à discutailler, guerre, pouvoir, empire, comme des pantins triviaux, grotesques et grimaçants.
1: Et là, c'est Ce... drôle ou on reste dans le tragique
2: ben, C'est du, du grotesque, cauchemardesque. D'accord, on continue. Sokourov, étonnant génie du cinéma russe, se signale par un exceptionnel travail de plasticien qui traduit une vision intérieure profondément métaphysique sur les fantômes de l'histoire et le destin humain. Il a exploré le thème du pouvoir dans des grands films portraits mmh. allégoriques, Moloch sur Hitler, Taurus sur Lénine, Le Soleil sur Hirohito. Ferretel, c'est comme un épilogue de tout cela. Dans Ferretel, il a truqué des images d'artistes, d'archives de ses quatre protagonistes qu'il fait évoluer dans des décors à la fois nébuleux et monumentaux, des architectures à la Piranaise ou à la Giorgio de Chirico, des rochers, des forêts, des images d'empires révolus où les peuples sont emportés comme des vagues ou comme des moissons. C'est une sorte de gravure animée absolument cauchemardesque qui résonne dans l'actualité comme un avertissement sarcastique. Comme l'a dit Naum Klenman, directeur du musée de cinéma de Moscou, Sokourov prépare l'humanité au jugement dernier. Et ça ne plaît pas à tout le monde.
1: C'est plutôt glaçant votre histoire pour oui, des oui. contes de fées. Alors nous continuons, si vous le voulez bien, avec le principal euh, de Chatchenouga avec euh, Rochissem, Yolande Moreau, Marina Hans et euh, Sabri Lalali, qui est principal adjoint d'un collège de quartier, qui est prêt à tout pour que son fils puisse passer le brevet et qu'il puisse avoir un dossier scolaire idéal. Mais il ne sait pas jusqu'où l'entreprise va le mener. On écoute la bande-annonce. Un peu de silence dans les couloirs, s'il vous plaît, un peu de silence.
2: Vous êtes le meilleur collaborateur que j'ai jamais eu. Avec vous, j'ai passé mes plus belles années de collège.
3: Alors comme ça, tu vas devenir président. Comment sera président Ouais, enfin, euh, directeur principal. En vrai, je suis fier de toi.
1: C'est la première fois que tu pas eu les félicitations. Les moyennes ont beaucoup baissé au troisième trimestre. Hein.
2: S'il te plaît, ne mets pas la pression.
1: Excuse-moi d'être attentif à l'éducation de mon fils.
2: Et pourquoi les choses peuvent jamais être simples avec toi Il a l'air très équilibré comme gamin. Hein. Il vous regarde avec
0: beaucoup d'admiration, vous savez. Okay. Hey, ouais, qu'est-ce que
1: tu fais là? Pourquoi bah je discute juste avec mon oncle? L'autorité qui revient au quartier.
0: Pourquoi tu fermes pas juste ta gueule?
2: L'homme D. C'est l'histoire d'un homme qui décide de transformer sa vie en un jeu de hasard.
1: Ça peut m'intéresser, ça. Bonne chance à tous. En français, j'ai assuré, mais les maths, par contre. Pourquoi les maths? Dans l'histoire, euh, j'ai pas tout vu. Comment ça, t'as pas tout vu? C'est demain, l'histoire. Tu t'avais des fiches un peu synthétiques, ça devrait
0: t'aider. Ah, ta mention au brevet
3: Bon anniversaire, mon chéri. Sabri. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe avec Naël
0: Calme-toi, il n'y a rien de grave.
3: Qu'est-ce que tu as fait
2: oh Comment vous expliquez tant de similitudes entre le corrigé type et la copie de votre fils Vous avez quelque chose à me dire, Sabri
0: Roche dizaine toujours
1: juste, Yolande Moreau toujours touchante et Marina Hans toujours
0: charmante. Est-ce que ça oui. suffit Oui, non, ça suffit pas. Ça ne suffit pas parce que c'est vraiment l'un de ces films français minimalistes comme on en voit beaucoup, les Redurkuneur 22, ils a au moins cette qualité-là, et qui tourne autour d'une seule idée et d'un seul personnage, d'une seule intrigue, qui tourne très vite. Hein. Alors je disais, mais en effet, donne fer et âme à ce personnage qui est à la fois rigoriste et tourmenté, euh, intègre, intransivant, et soudain tenté euh, d'aller contre la loi euh, en, en triffant, en récupérant des, des copies du BEPC pour... Euh, Enfin, les, les, les questionnaires, plutôt pour les communiquer à son fils. Les corriger. Les corriger, voilà. Donc, euh, pour aider son fils, parce qu'au fond, c'est tout ce qui lui reste. Hein. Il est issu sans doute d'un banlieue. il a été élevé dans, dans un milieu assez modeste, entouré de, de, de petits voyous. Lui, il s'en est sorti, il est devenu presque un notable. Et euh, en revanche, il a un frère qui, qui reste un cas social marginal, euh, rongé par la drogue et par le, par le fromage, une épouse dont il est séparé. Donc, il a, il a pour lui que son fils, sa position, et sa position sociale, à laquelle il tient, et il va, il va tout remettre en vœu, pour justement sauver son fils, pour lui faire avoir son BEPC. Alors c'est un petit peu simple comme idée, c'est pas, euh, pas incroyable, pas, euh, mais pour une intrigue, c'est un petit peu mince. C'est sans surprise oui, c'est sans surprise. Bon, d'autant mmh. qu'on ne peut pas dire que ça finisse mal non plus. Hein. Alors, tout repose sur l'ambiguïté du personnage qui est de tous les plans. en je disais, mais mmh. en effet, qui est toujours très sympathique, qui a, qu a un visage empreint de bonté. Là, il est empreint de sévérité. Hein. Mmh. Il, est, il est très autorité, dur. D'autorité plutôt. Autorité, mais sévérité aussi envers les autres et envers lui-même, jusqu'à mmh. jusqu ce moment où il dérape. Le seul intérêt du film, c'est quand il dérape finalement et qu'il va aller contre ses propres certitudes. C'est ça. Mais ça ne fait pas un film très, très riche, très profond. Voilà. Bernard Médiony, vous qui connaissez. C'est très bien ce milieu-là. Oh,
3: très bien, je ne sais pas, mais de ce point de vue-là, c'est assez convaincant. C'est-à-dire que cette euh, vision de euh, l'enseignement par le prisme de la direction, mmh. ça, c'est assez juste hormis une chose les insultes proférées contre le professeur. Moi, en établissement je n'ai jamais vu ça. Mmh. Euh, et ça, un prince. Un co principal puisqu'il est principal adjoint mmh. euh, ne ferait évidemment jamais 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 ça. Donc hormis cela, cette vision euh, de l'éducation nationale, de l'enseignement euh, entre concision, vraisemblance et discernement ne suscite ni déception ni agacement. La première partie est assoupie, puis la seconde moitié se ressaisit, mais il y a deux choses qui sont sympathiques, c'est la relation nouée entre ce principal adjoint et cette euh, principale quand elle, elle est Départ mmh. Yolande, Moreau, oui, oui. Yolande Moreau, qui, ouais. qui va partir à la retraite. Et cette relation nourrie de complexité, pétrie d'humanité, euh, possède une louable densité. Et puis, vous avez une ode à la littérature, en creux, en avec une ferveur sans fêlure. Et ça, c'est fort sympathique. C'est un film qui s'inscrit dans le sillon d'un genre sur fond pédagogique. Vous aviez eu les risques du métier. Vous aviez eu graines de violence. Vous aviez eu osse blanche. Il euh, y en a un quatrième qui est le plus beau métier du monde et ça marche un peu sur ces pas-là. Maintenant, le film s'achève totalement en queue de poisson, avec un plan d'une fâcheuse confusion. La figure d'un professeur constamment provocateur n'a aucune vigueur à cause d'un scénario bien fort désinvolte. Euh, et puis alors, par ailleurs, justement, vous avez parlé du frère, mais cette évocation de, des liens fraternels reste constamment superficielle et vénielle. Il joue à ni oui ni non, d'accord, très bien, mais en enfin, fait, ça ne fait pas une relation euh, construite digne de ce nom. Je suis d'accord avec Dominique, hein, l'enjeu central reste, demeure bien frugal et ne saurait alimenter une intrigue globale avec plusieurs personnages. C'est beaucoup trop superficiel. L'esthétique du drame, assez crépusculaire, demeure terne et ordinaire. Et puis, qu'est-ce qu'ils que veulent nous dire en fin de compte? J'irai pour conclure que le duel livré à fleur et Mouchetée par l'intransigeant principal, puis, enfin, principal adjoint, puis principal contre sa hiérarchie ne manque pas d'hypocrisie et de réserver dès lors l'âpre censeur pour les chameaux, Marie-Noël.
2: Oui, c'est certain que c'est un peu pauvre l'intrigue est, est, très, est très peu nourrie. Les Américains savent faire ça, un vrai drame moral, parce que c'est ça, c'est le drame moral. Les Américains connaissent le, le, le filon, si je puis dire, et savent le, le nourrir, le développer fortement. Là, ça reste en effet très maigre. Euh, avec une mise en scène sans éclat et sans particularité. Ce qui reste touchant pour moi, c'est <coughs> vraiment le, pe le personnage. C'est un portrait pour moi. Et Roche Dizem est un excellent acteur. Et je le trouve euh, euh, vraiment euh, euh, intéressant et touchant parce qu'il a l'air psychorigide. Et euh, presque en apparence, il a une, une apparence monolithique et qu'en fait on le sent sur le fil perpétuellement sous tension et vibrant de sensibilité. Il a une fragilité, une, une qualité de, émotionnelle euh, qui, qui passe sous l'apparence euh, monolithique. C'est un, un homme qui a fait son chemin à la force du poignet, et il n'a qu'une peur, il est entre un frère euh, malade mental, toxicomane, de non, oui. non, non, il n'a qu'une peur, c'est que son fils suive ce chemin-là. Voilà. Donc il est lui-même sur une ligne de crête, et il s'affole. Il s'affole à l'idée que son fils pourrait ne pas réussir. Et ce qui montre sa sensibilité aussi, c'est euh, ses relations avec les femmes. La sienne, d'abord, dont il est séparé, mais qu'il aime et qui l'aime encore, il s'aime encore. Et puis, en effet, avec la principale, euh, très joliment, très poétiquement, jouée par euh, Yolande Moreau, comme toujours, et ça passe par la littérature, et les, cette sensibilité s'exprime. Et, et, et en fait, ça, il a une, une richesse intérieure qui est complètement <coughs> bridée par cette, cette obsession, cette angoisse de voir son fils tomber.
1: C'était donc le principal de Chad Shenuga. Et maintenant, je vous propose le cours de la vie de Frédéric Sorcher avec Agnès Jaoui, notamment Géraldine Lacache. Alors, c'est Noémie qui retrouve Vincent, son amour de jeunesse, dans l'école de cinéma, dont il est désormais le directeur. Et puis, à travers une masterclass hors norme, elle va apprendre à Vincent et ses élèves que l'art d'écrire un scénario, c'est l'art de vivre passionnément. Attention, c'est sur une musique de Vladimir Kosma. S'il vous plaît,
0: bande annonce.
2: Pourquoi tu m'as invitée
0: parce que je pense qu'il était temps de rendre hommage à ton talent.
2: Et il t'a fallu 30 ans pour te rendre compte de ça
0: <rire> Mais t'as vraiment pas changé.
2: Je crois que la première qualité d'un scénariste, c'est pas tant l'imagination que le sens de l'observation des autres et de soi-même. Et toi, t'as des enfants
0: J'ai une fille, un garçon.
2: Hein Avec la même mère
0: Ouais. Moi, j'ai... Je dois être très conventionnel. moi. tu te fiches encore de moi Comme avant. Allô Allô. J'ai vécu avec elle pendant 5 ans.
2: Elle est au courant, c'est Non. Tu saignes du nez
0: Oh merde. Attends, là j'étouffe, là.
2: <rire> bon, elle est
0: comment, la scénariste
2: Stylée. Pour les personnages, il faut aimer leurs défauts, leurs faiblesses comme leurs qualités, peut-être même encore plus leurs leur défauts. J'aime les histoires. Elles peuvent changer des vies. Elles peuvent même changer le monde.
1: pas dû dire que la musique était de... <rire> la bien cause pas parce qu'on a écouté que ça. <rire> Alors, Marie-Noël.
2: J'ai trouvé que c'était un film plein de grâce. Original, oh, vivant, oui, charmant, sur les rapports du cinéma et de la vie. Le jeu de mots du titre euh, indique bien la balance qu'il tient, le film, entre donner un cours sur l'écriture de scénario. Et plonger la théorie dans le flux de la vie empirique, réelle, avec ses, ses après, sentiments, amour, ses émotions, ah, oui. ses souvenirs, son imprévu. Il y a le cadre académique, la structure rigoureuse, linéaire de la leçon. Et à partir de là, le, la leçon que vient donner Agnès Jaoui, dans cette école de cinéma, et à partir de là les bifurcations, voire les embardés de l'existence qui mettent de la fantaisie, du désordre. C'est comme des variations libres sur un thème donné. Au début, on voit à l'intérieur du cours comment l'expérience intime peut nourrir le scénario. Et peu à peu, la vie s'émancipe du cours. Les sentiments amoureux vrais débordent de la fiction. Et voilà le film s'étoffe comme ça. Et le fait qu'Agnès Jaoui, qui est excellente, soit à la fois scénariste et actrice et Frédéric Socher à la fois universitaire, enseignant de cinéma à Paris 4 et cinéaste et apporte oui. au film une agilité très gracieuse je trouve pour passer d'un registre à l'autre, de, de l'académique à l'empirique, à la vie de l'intelligible au sensible de sorte que le film a quelque chose d'organique qui respire bien on le voit, par exemple, dans les changements de lieu, il y a ce qui se passe à l'intérieur de la salle qui relève de l'étude, de l'application. C'est tiré au cordeau, euh, sage, euh, presque ennuyeux. Pourquoi pas Et puis, ce qui se passe sous les arbres, la chanson des étudiants... Euh, le déjeuner cocasse d'Agnès Jaoui et Jonathan Zakai qui se et la retrouvent. La nappe euh, oui, et qui, et, et qui sont maladroits et, et drôles et émus de se retrouver. Euh, C'est très voilà. printanier. Oui. Mmh. Hein? Il y a de la fantaisie, oui. de, du charme et puis de la mélancolie aussi. Et euh, la musique de Cosma. Et la musique de Cosma. Oui. Et oui. la beauté de Toulouse. Oui. La beauté de Toulouse, cette école de cinéma, elle mmh. est mer merveilleuse. Oui.
0: Dominique Mais, oui, pas. la vie et le scénario non écrit le plus imprévisible, au fond, c'est ce que ça nous dit. Parce oui. qu'à tra travers la fiction, il y a la réalité et la fiction qui s'interpénètrent, comme ça, qui se succèdent. Il euh, y a les retrouvailles où le passé vient taquiner le présent... Et alors la mise en place moi m'a un peu agacé, j'ai trouvé que le, les, les copains, les élèves, tout ça, se, on ne voit pas très bien où ça va, puis petit à petit, les fausses se dessinent, les, 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 ce couple entre guillemets se redécouvre, il hein y a la blessure d'un frère disparu aussi, qui intervient, il y a, y a les élèves, il y a tout ça, il y a la séparation et la tendresse qui a, qui a pris la place du désir et de l'amour, c'est simple, c'est assez beau, c'est le cours de la vie, oui c'est ça, avec ses accidents, c'est son ce mouvement incessant, ses surprises, et aurait, dans tout, le bonheur des autres, d'une autre présence qui vous rassure. Ça, ça, ça a toujours un peu tracassé Agnès Jaoui dans ses films, d'ailleurs. Hein. Il y avait le goût des autres qui était déjà mmh. un petit peu comme ça. Alors, elle reflète ça assez bien, maintenant, elle a, elle a un peu vieilli, elle est un peu Elle a pris une densité dramaturgique oui, oui, formidable, pris, voilà.
1: avec un charme, avec oui. très peu d'effet, elle a un mmh. charme qui explose oui, oui, l'écran. Oui, oui, oui. moi ah, je, je trouve il y a une maturité formidable oui, oui, chez Agnès Jaoui. Oui, hein. oui, Quel lit, charme
0: Oui, le lissement lui va bien parce qu'elle prend en effet une densité différente. Avant, mmh. elle, elle avait un visage plutôt folie, elle était très gracieuse. Maintenant, elle est un peu empatée, donc elle a pris autre chose. Mais elle, elle reflète bien en cette fait de, le bonheur et le mal-être de cette femme euh, qui, dans un sourire, semble tout apaiser. Oui, c'est un film assez, assez positif, finalement, assez, assez optimiste ah, sur oui. la vie. Euh, ça suffit pas toujours à faire un film l'optimisme. Voilà, c'est ce que je dis. C'est
1: ce que Bernard a l'intention de nous dire. On vous écoute, Bernard. Non, je veux dire en
3: effet, c'est plaisant, c'est prime sautier, euh, c'est parfois là aussi un petit peu véniel. Alors, les dialogues sont écrits, sont travaillés, mmh. ils ont de la consistance, de la vraisemblance, ils ne manquent pas de prestance. Il y a une scène très drôle, qui est peut-être pour moi la meilleure scène du film, quand l'étudiant fait semblant de raconter son scénario et il demande ça à la professeure parce qu'il a des ennuis dans sa vie professe, sa vie personnelle, sa vie intime et il lui demande des conseils en essayant de lui faire croire que c'est son, son scénario ce qui n'arrive pas à oui. faire aboutir. Ça, je trouve que c'est très réussi. La dernière partie qui vire à l'émotion, avec légèreté, conviction, emporte l'émotion. Et puis, oui, cela baigne dans la musique de Vladimir Kosma. Oui, oui. Et quel plaisir de réentendre la musique de, du téléfilm La double vie de Théophraste Longuet avec Jean Carmet, qui datait de 1981, d'après le premier roman de Gaston Leroux, et que l'on réentend ici dans toute sa, dans toute sa mélancolie. Hein. Et le thème est assez inquiétant, d'ailleurs. Il y a une très belle lecture de lettres, on ne va pas dire laquelle, et ça, ça s'inscrit dans les pas de glorieux aînés, comme la lecture de lettres de César et Rosalie, ou celle de la vie et rien d'autre, euh, et ça c'est plutôt plaisant. Mais alors que ça, ça semble vouloir quand même se montrer dans l'air du temps, avec des élèves assez archétypaux, euh, là je, re, je rejoindrai vraiment Dominique, ce qu'il a agacé au début du film, euh, ça, ça n'évite pas certains poncifs. Euh, tout de même. La réalisation reste tout de même, assez, reste quant à elle assez essoufflée. Il y a une séquence d'entrevue qui est mal jouée par le personnage masculin. Je ne vais pas le citer, mais c'est Jonathan Zakaï avant <rire> l'ultime exposé. Tout d'un coup, il surjoue. Plus le, le film avance, plus les allusions au cinéma se raréfient, comme si ce c'était de, devenu un alibi. Le personnage de la belle-sœur qui plutôt sympathique, aurait gagné à être plus développé, selon moi, plus, euh, plus exploré. Et l'épisode autour de l'arme, alors oui, de l'arbre ne manque pas de charme, mais quand même un petit peu inconsistant. Alors je dirais pour, pour finir que ces marivaudages au sein d'une école de cinéma suit, euh, se suivent vraiment sans déplaisir, mais en l'absence de toute ébullition de l'inspiration, là réside sans doute Fémis sans bouillir. Voilà, alors nous passons maintenant à
1: l'exorciste du Vatican. C'est inspiré par de véritables archives du père Gabriel Armos qui était l'exorciste en chef du Vatican. Le père Gabriel Armos enquête euh, suite à la découverte terrifiante d'un jeune garçon qui est possédé et ses investigations vont le mener à dévoiler une conspiration séculaire que le, le Vatican a désespérément tenté de maintenir dans l'oubli. Alors Gabriel Armos était né le 1er mai 1925 à Modène. de père avocat il avait des études de droit, il rentre en résistance contre Mussolini et après la guerre il entre au séminaire. Nommé exorciste du diocèse de Rome en juin 1986, il déclarera avoir procédé à près de 160 000 exorcismes. Il dira parler avec le diable tous les jours. Il lui parle en latin, le diable, et lui lui répond, euh, non, lui lui parle en latin, mais le diable lui répond en italien. Alors, avec beaucoup d'humour pour déconcentrer, déconcerter les esprits et afficher sa liberté, le, Gabriel, le père Gabriel Armos disait que L'Exorciste était son meilleur film, euh, infiniment respectable. Je précise que euh, L'Exorciste du Vatican II est en en cours de tournage, on écoute la bande-annonce.
0: Tu ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Il l'a autorisé, ça
3: Père Gabriel est à morte. Le soir du 4 juin, vous avez procédé à un exorcisme. Elle n'était pas possédée. Elle souffrait de troubles
0: mentaux. Qu'est-ce que vous me voulez Nous n'avons pas fini de vous interroger, Père Amorte. Si vous avez un problème avec moi, adressez-vous à mon patron. Le
1: pape.
2: Il y a un cas qui requiert
3: votre attention. moi le prêtre. L'enfant a-t-il subi un traumatisme
2: Il a vu son père se faire empaler.
3: Vous pouvez compter sur moi, Julia.
0: C'est pas le bon prêtre mmh. Que veux-tu Réponds-moi. Toi, je suis ton pire cauchemar. Mon cauchemar
1: mon cauchemar, c'est que la France gagne à la Coupe du Monde de 1998, on a coupé là, on a coupé la, la, la réplique. Bon alors moi ça me fiche la trouille, et vous euh, Bernard
3: alors, ça ne fait pas peur, malheureusement. Mais il y a des choses qui sont plutôt réussies. Moi, j'ai aimé l'éclairage offert pour expliquer les exactions de l'Inquisition. Parce que c'est assez original et ça ne manque pas d'ambition. Il y a deux scènes très réussies. La première scène avec le porc, présenté comme un remède contre la possession euh, diabolique à sa façon. Et puis une scène d'attaque nocturne, avec notamment une femme aspirée dans un lit, même si ça rappelle étrangement le film Les Griffes de la Nuit, ça, de, de Wes Craven. La figure du prêtre interprétée par Russell Crowe est convaincante, parce qu'elle est assez, assez truculente et surprenante. Euh, et, et ça, c'est plutôt réussi. Et puis, il y a une très belle image, l'entité maléfique aspirée dans un bain de flammes, qui est quand même une esthétique ici haute de gamme. Maintenant, bien sûr, ça rend beaucoup hommage au, au chef dœuvre de, de, de William Peter Blatty, et William Peter Blatty, l'auteur, et William Friedkin, le, le, le film de 73. Film. Alors, avec les lettres sur le ventre, c'était Help Me dans le film de William Friedkin, là c'est Hate qui apparaît, vous avez une tête qui tourne vous avez le visage qui est meurtri de cicatrices euh, et ils empruntent aussi à la série de l'exorciste avec les deux pères dieux qui viennent du feuilleton, mais à force de citer ça tourne un peu à l'appropriation à l'appropriation, les personnages qui composent la famille sont fluets euh, le long métrage donc ne fait pas peur en raison de sa lourdeur, l'épilogue fait un peu série américaine le film de, ça fait un peu Starsky Hutch à la fin euh, et puis il y a un personnage dont l'éloignement reste énigmatique. Je vais dire pour conclure que euh, pour emporter l'adhésion, il faudrait que les froids se montre moins grégaire, moins bovin, parce qu'on a ici une intrigue par démons et par veaux.
0: Dominique. Oui, bah c'est un petit peu dommage, parce que c'est en effet adapté des mémoires de ce prêtre qui est dit, mort en 2016, hein, oui. d'ailleurs, qui, qui a raconté un peu sa vie, qui est joué par Russell Crowe. On, on voit très peu de choses de lui. Alors ça, c'est assez dommage. Il y a une curiosité, c'est de découvrir un pape joué par Franco Nero, qu'on n'avait mmh. pas mmh. vu depuis longtemps, qui a une très belle tête qui a Jean vieilli lui aussi. Hein ouais oui, ouais, ouais. et voilà, pour le reste, c'est surtout un prétexte à des scènes spectaculaires de possession, bien sûr, on pense au, au film de Friedkin, on pense aussi à un autre qui avait été fait dans le même nom, qui s'appelle Antéchrist, oui. Et voilà d'Alberto de Martino avec Carla, avec Carla Gravina, Gravina hein. voilà. Bon, on, on a un peu exploité ce filon-là pendant un certain temps. Là, on, on retombe dans le dans un petit peu, dans les mêmes, on s'occupe moins de ce prêtre, je vais pas Russell Crow, euh, que des scènes spectaculaires qui peuvent être impressionnantes, qui peuvent faire peur bon. éventuellement. Donc, voilà.
1: donc, on n'ira pas forcément voir l'exorciste du Vatican. Un très, très bon film. On a parlé du cours de la vie, le principal et conte de fées de Sekourov, Il me reste à remercier François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Malpeche pour les génériques, Louis Marie Picard et, Ma et Camille Meyer pour la retranscription et l'animation sur les réseaux sociaux. Nous sommes mercredi, demain c'est jeudi de l'ascension. Alors je vous souhaite un bon week-end à tous. On va au cinéma et je vous
3: embrasse.